0: Jeudi 7 mars 2019, Lilian Turam nous a fait l'honneur de venir au lycée Thierry-Molnier à Nice. Jean-Paul Léo, professeur d'histoire-géographie et référent culturel de l'établissement, avait organisé la rencontre entre l'ancien footballeur international et plusieurs classes du lycée. Parmi ces classes, la classe dite Média, une classe de seconde, impliquée dans le projet intitulé Engagez-vous de l'élève citoyen au citoyen journaliste. Travaillant actuellement sur le média radio et sur la thématique de l'égalité homme-femme, deux journalistes en herbe ont interviewé Lilian Turam sur la problématique des discriminations. Bon alors, bienvenue Lilian Turam. Nous, on se présente on est deux élèves de la classe média du lycée Thérimonier, où vous venez de faire une intervention auprès de quatre classes de seconde et deux classes de première. Pour nous parler du racisme, de votre fondation et plus largement des autres formes de discrimination, à savoir le sexisme et l'homophobie, ce genre de choses. Donc on va vous poser quelques questions. Je vais laisser Fiona commencer.
1: Avec plaisir. Euh,
0: pour commencer euh, déjà, euh, c'est quoi votre définition personnelle du racisme aujourd'hui aujourd <rire> <rire>
1: En fait, c'est euh, une façon de, de penser la société euh, très souvent, le racisme, ça avant tout mettre en place des hiérarchies entre les personnes. Mmh. Euh, les hiérarchies peuvent être mises sur le genre, entre les hommes et les femmes, euh, sur les couleurs de peau, sur euh, les religions. Et donc, l'idée, c'est euh, de délégitimer certaines personnes. Tu n'es pas légitime parce que tu as une certaine couleur. Je suis plus légitime que toi parce que je suis hétéro je suis plus légitime parce que je suis un homme C'est vraiment euh, c'est euh, questionner les, les hiérarchies qui sont liées au passé
0: mm -hmm. euh, par rapport à ce que vous venez de dire du coup euh, vous considérez que le racisme finalement ça englobe un peu toutes les autres formes de discrimination, l'homophobie le sexisme
1: ça en englober un peu tout finalement. oui je pense qu'il est intéressant en tout cas moi je pense d'englober tout parce que ce sont les mêmes mécanismes de pensée c'est en fait faire une hiérarchie entre les gens. Et je pense que nous devons parler d'égalité. C'est-à-dire, lorsque vous parlez du sexisme, ben c'est d'inégalité que vous êtes en train de parler. C'est de dire que effectivement dans la société, les hommes sont avantagés. Et donc, il faut questionner ces avantages. Et le racisme et à la couleur de la peau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, historiquement, on a fait en sorte d'établir que les personnes de couleur blanche seraient supérieures aux non-blancs. Et donc, là aussi, c'est questionner pour qu'il y ait plus d'égalité. Et là, c'est la même chose pour l'homophobie. Euh, moi, j'englobe tout parce que très souvent, il y a des personnes qui peuvent subir, par exemple, un racisme lié à la couleur de la peau. Et eux-mêmes peuvent être homophobes ou sexistes. Et donc, je pense qu'en englobant tout, eh bien, on se rend compte que chacun de nous, nous devons défendre l'égalité.
0: D'accord. Et donc, c'est dans cet objectif que vous avez créé euh, votre fondation euh, a, sur laquelle on a brièvement travaillé avant votre intervention d'aujourd'hui. Vous voulez nous en parler un peu Parler de ses objectifs, de ses actions
1: bah Écoutez, euh, tout d'abord, je suis extrêmement déçu que vous avez travaillé brièvement quand même. Ah là, tu t'es fait piéger. Hein. Ouais. C'est toi qui l'as dit. J'avoue. <rire> je <m 'en> <rire> Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a des informations que tu ne peux pas donner. Oh, on a l'essentiel. <rire> non, en fait, euh, oui, cette fondation a été créée en 2008, euh, lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone, et effectivement, euh, l'idée est très simple. C'est de rappeler aux gens qu'on n'est pas raciste, on le devient. On le devient parce qu'on est conditionné par euh, l'histoire de nos sociétés. On est conditionné par la famille dans laquelle nous grandissons et euh, les discours qui, euh, qui sont véhiculés toujours dans, 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 dans les médias, par exemple, aujourd'hui. Et donc, de dire aux enfants... Euh, faites attention, questionnez-vous et faites en sorte de ne pas tomber dans ce piège-là
0: d'accord et je voulais vous poser aussi vous pensez que si on apprend aux enfants dès le plus jeune âge, dès la maternelle à, à respecter tout le monde ou à, voir, euh, à savoir que s'il a la même couleur de peau, il est pareil que toi s'il a deux papas, c'est pareil que toi s'il a deux mamans, c'est pareil que toi est-ce que vous pensez que ce serait mieux de leur apprendre déjà petit ce que c'est le racisme même s'ils euh, ont 5-6 ans
1: ben, il faut déjà déterminer l'âge plus ou moins où on intègre ces discours de hiérarchie. Parce que lorsqu'on est tout petit, euh, parfois, euh, on ne perçoit même pas la couleur d'autres personnes. Euh, après, effectivement, je pense qu'il faudrait dans les écoles, après, je ne sais pas à quel âge, en tout cas, euh, sensibiliser les enfants sur euh, les luttes pour l'égalité. Parce que les enfants ne, ne connaissent pas parfois euh, L'histoire des luttes pour l'égalité, c'est-à-dire mm. que euh, de tout temps, il y a toujours eu des, des hommes, des femmes qui ont dénoncé les inégalités dans les sociétés et qui ont fait avancer les sociétés et leur dire simplement, vous devez être attentif encore aujourd'hui à défendre l'égalité. Vous, vous allez devoir éduquer vos enfants dans le futur euh, dans euh, l'optique de défendre l'égalité. Et je pense que malheureusement, trop de personnes ne savent pas qu'il faut faire un travail c'est-à-dire on a toujours tendance à, à se dire euh, qu'est ce que je peux faire, je peux rien faire, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est à dire c'est une vraie éducation. Vous, vous êtes euh, deux jeunes filles, et ben ce serait intéressant de connaître justement euh, historiquement les luttes des femmes pour l'égalité. Et comme ça, vous allez vous inscrire dans, dans, un, dans un cheminement en disant nous aussi, nous devons, nous allons devoir faire des choses pour le futur. Et très souvent, ben, euh, que ce soit les garçons les filles, ben ils ne, euh, ils ne connaissent pas l'histoire en fait de ces luttes-là.
0: À Nice, bientôt on va accueillir euh, la Coupe du Monde Féminine. Et euh, par rapport à ce que vous avez dit pendant votre intervention, une question m'est venue. Euh, selon vous, à quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on sépare les femmes des hommes dans le milieu du sport Pourquoi est-ce qu'il y a une Coupe du Monde masculine et une Coupe du Monde féminine Pourquoi on ne les regroupe pas tous en faisant des équipes mixtes ou pourquoi est-ce que c'est un milieu aussi divisé
1: Alors, tout d'abord, c'est une très bonne euh, remarque, une très bonne réflexion, et c'est vrai que ça raconte aussi euh, nos, nos sociétés, c'est-à-dire que historiquement, euh, le sport était réservé qu'aux hommes, en fait, et parce que le corps, la domination masculine, et tout, tous les changements de société où on accepte le sport féminin, où on valuse, valorise le sport féminin. Ça veut dire que les sociétés avancent vers le pas de l'égalité. Et il y a eu beaucoup de femmes historiquement qui ont cassé ces barrières en faisant des sports. Dernièrement, euh, j'ai vu une photo où la première femme qui avait participé à un marathon se faisait agresser en fait par les autres hommes. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut aller dans cette direction et lutter euh, dans cette direction. Comme je te dis, le fait que toi, tu as cette idée-là, tu vas mettre en marche certaines choses. Peut-être que toi-même, dans la cour de récréation, tu vas dire, Mais moi, je joue au foot et on mélange les équipes. Et, et c'est comme ça qu'on en fait en avance vers l'égalité. C'est En ayant euh, une réflexion sur la société dans laquelle on vit, et on se dit, ça n'a pas de sens ce que vous faites. Et donc, on va faire différemment. Et donc, peut-être qu'un jour, il y aura des championnats où il y aura des, des, euh, des équipes mixtes.
0: Et vous ne pensez pas que... Tout, tout ça, tout ce, ce cheminement, comme vous avez dit, de lutte vers l'égalité et bah, la fraternité aussi un peu, on, on peut dire, euh, entre tous les êtres humains, vous pensez pas que ça évoluerait plus vite si c'était plutôt, pas imposé, mais disons, amené euh, auprès des gens plutôt que de les laisser décider parce que admettons aussi aujourd'hui maintenant on décidait mmh. que eh ben, c'est fini maintenant il y aura une seule coupe du monde et les femmes et les hommes joueront ensemble on recompose des équipes euh, vous pensez que les gens l'accepteront plus vite que si ça se mettait en place avec des années qui s'y habitueront plus rapidement
1: moi je pense qu'en règle générale lorsque vous imposez les choses par les lois par exemple ben, on gagne du terrain pourquoi parce qu'en fait c'est la loi c'est comme ça et comme nous, nous sommes des êtres obéissants. Et d'ailleurs, les gens qui luttent pour l'égalité, ils essayent de, de faire changer les lois. C'est-à-dire que quand c'est une loi, si par exemple la fédération décide que dorénavant, euh, il y aura une Coupe du Monde et cette Coupe du Monde sera mixte, ben même ceux qui ne sont pas d'accord vont l'accepter. Parce qu'en fait, il y a une règle. Sachant que lorsque vous voulez changer les règles, il y aura beaucoup de réticences. Parce que les gens, vous êtes en train de leur demander de changer leurs habitudes nous on ne se connaît pas mais si par exemple je vous demande de changer vos habitudes vous allez voir que ça va être compliqué c'est normal ok et donc voilà et dans la société c'est la même chose il y a des habitudes et on doit parfois violenter ces habitudes qui sont néfastes pour la société donc ça veut dire que je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de lutter pour changer les choses ça ça me plaît ça quand il y aura la coupe du monde euh, Mick, ça me plaît mais rigole pas parce qu'un jour, s'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce sens-là, ça va arriver.
0: Et puis J'ai l'impression que ça va beaucoup passer par les jeunes générations, parce que c'est peut-être juste une impression. Mais je sens que les, les jeunes de maintenant, pour la, la, la majeure partie, s'ouvrent davantage à toutes ces perspectives. Il y a beaucoup plus de jeunes qui assument leur sexualité, par exemple, des garçons en se maquillant ou des filles en cassant les codes de la féminité ce genre de choses donc je pense que ça va beaucoup euh, passer par les générations de maintenant
1: mais de toute façon vous savez ce sont les jeunes qui changent les choses ce sont les jeunes qui changent les choses vous allez voir que dans les luttes pour l'égalité c'est avant tout les jeunes qui disent à un moment donné stop on peut plus continuer comme ça parce que ils sont moins conditionnés que les adultes moi même j'ai 47 ans ben, j'ai des conditionnements qui sont plus rigides je dirais que vous et voilà pourquoi il faut éduquer les jeunes et pourquoi je pense qu'il faut que dans les écoles, il y ait l'histoire des luttes pour l'égalité, pour montrer qu'effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas l'égalité. Parce que souvent, on oublie ça, c'est-à-dire que euh, tous, on est en train de discuter, oui, c'est bien l'égalité, mais en face, il y a des gens qui ne veulent pas l'égalité, qui veulent rester dominants. Et donc, il faut prendre conscience que c'est une lutte. Et cette lutte-là, très souvent, ce sont les jeunes qui les, qui les emmènent. Bon, parce qu'ils sont plus courageux.
0: Très bien, ben, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté euh, une interview avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Et...
1: Ouais, non mais franchement c'était c'est très très bien. Les réflexions, les questions, tout ça c'était génial.
0: Merci beaucoup en tout cas.
1: Mais merci de l'invitation.